0: Välkomna tillbaka till Ängen, demonen och Barnet. Det här är avsnitt 64 och jag heter Stefan Wahlberg.
1: Jag heter Albin Wahlberg. Och jag heter Obe Lundqvist.
2: Det finns ju en del grejer som vi har funderat på. Det är så här man går och tänker på saker. Och en ganska stor sak som har slagit oss alla tre här det är ju att det tar lång tid att förbättra någonting. Men då går väldigt fort att försämra något.
1: Och där har ju du lite tankar, Albin. Ja, nej. jag vet inte om jag har mer än någon annan. Men du har väl lite jag som kom med du det får bordet. till bordet här ja. idag. Och det, jag upplever att det är ett fenomen man ser överallt i världen. Och det känns som att folk inte riktigt tar den aspekten på allvar. Ja, man kan likna det på alla möjliga sätt för att göra det enkelt. Gör du 50% förlust i en affär, då behöver du göra 100% vinst för att komma tillbaka till ruta 1. Och det är lite så saker funkar överlag Jag tycker nu för tiden att det blåser en förändringens vind i luften Och att alla ser förändring som den ultimata lösningen för allting Har man ett bekymmer så är vilket alternativ som helst bättre ofta Man ska aldrig, jag har aldrig någon talar om riktigt att vi ska vara rädda om det vi har för att det är det enda vi vet har hållit oss vid liv till dagsdatum. Utan ser man ett litet problem då ska hela tillvaron vridas upp och ner för att lösa det lite grann. Mm. Och jag vet inte riktigt jag har inte planerat så jävla noga för det här som vi ja, i vanlig ordning inte brukar göra. Vi kör ju på improvisationer. Men det finns så otroligt många exempel i samhället det, det, det är politiskt det är ekonomiskt som den lilla enkla liknelsen jag gjorde det är kulturellt det är för alla er som lyssnar som är lite mekaniskt intresserade och kunniga så är det igen där, väldigt lätt att försämra någonting, väldigt svårt att förbättra det mm. och man ska vara väldigt försiktig där av när man gör förändringar och kräver eller uppmuntrar där förändring i saker. Har någonting funkat i, i många fall, många tusen år, rent socialt eller mekaniskt eller vad du vill, har det funkat länge så är det förmodligen en väldigt bra lösning, en lösning som man ska tänka länge och väl innan man börjar mixa med. Och eh, jag vet inte, jag kan inte vara den enda som har tänkt. Nej, det är det absolut
2: det inte, därför att, eh, det för att det är alla de här förändringarna som görs ju, och med det kommer också konsekvenser. Exact. Och de konsekvenserna, de kan vara både goda och dåliga. Ofta mm. så blir det väldigt mycket dåliga konsekvenser av det. Jag ska ta ett exempel här som är då mer lokalt för Örebro. Eh, där har man ju då beslutat att man ska då göra den här bussgatan eller BRT då som det kallas. Och i och med att man håller på att gräva upp och gör om och det är ett jävla evighetsprojekt det här, så blir det också konsekvenser. Rubiksgatan har fungerat fantastiskt bra i alla år. Mm. Det är fyrfiligt, två åt vardera håll. Bussar får plats, bilar får plats. Vad man skulle kunna ha gjort det är att eh, använda sig av. Det finns. Eh, transpondrar som man då kan styra rödljusen med. Det är applicerat på blåljuspersonal i alla fall. Ambulanser tror jag har det. I alla fall. Och det är ju då tanken att man ska ha på bussar. Mm. Där man då kan då få lite förtur vid rödljusen. Eftersom det verkar vara det som stoppar upp. Men om det nu ska bli bussgator separat så kommer ju det att stoppa upp i alla fall. För de kommer ju få stanna vid rödljusen vare sig de vill det eller inte så jag ser inte att de har förbättrat någonting och de kommer inte att förbättra något. Det som har hänt av det här det är att man i samband med hela den här ombyggnationen så håller man på runt om på nästan varenda ställe i Örebro. Alltså, Örebro är som en jävla sveitsisk ost med hård i överallt. Det du kan att inte att köra
1: i stan. Alltså.
2: Nej, det är helt jävla omöjligt. Ja. Nu har det blivit så här att, och det sa jag också när man började med här: Vi kommer få en motorväg <gör> som kommer bli kaos. Därför att folk kan inte åka i centrala Örebro. Man kommer åka utanför Örebro, och det är inte byggt för det. Avfarter till exempel, södra avfarten. Där är det kö ut på motorvägen därför mm. att bilar stannar. Alltså det är ju helt idiotiskt. Det är så överfullt på, på vägarna. Och det är så många delar i Örebro som också man, man beslutar sig för att göra byggnation samtidigt. Så man har stängt av överallt. Mm. Så man vet inte hur man ska ta sig fram.
1: Nej.
2: Och det här är ju också en konsekvens av det. Och när allt det här är färdigt, vad blir det då som blir bättre? Där kommer jag in på nästa. Så här. Den här förändringen som man gör på någonting som har fungerat.
1: Mm.
2: Vad är det som gör att det blir bättre? För kommer folk åka mer buss? Troligtvis inte, med tanke på vad busspriserna är biljetter för att mm. åka buss. Det är ingen jävel som vill betala de pengarna för att åka buss. Det är ju det är som skjutas i foten. Där. Jag,
1: jag kommer ihåg när jag bodde i stan då räknade jag ut att jag... Jag kommer inte ihåg siffrorna för det var ja, vad blir sju år sedan, åtta år sedan eller något. Och eh, jag bodde i stan och jobbade i stan. Och då skulle jag spara det var så här, 20 eller något på att åka buss istället för åka bil. Men det skulle ta dubbelt så lång tid. Så då kände jag att det, det är mer lönt att bara ta bilen. För jag hade bara nu hade, 4 km eller något mm. till jobbet. Skulle behöva göra ett bussbyte. Eh, det, det tog ungefär lika lång tid att cykla som det gjorde att åka buss. Så jag cyklade en del, körde en del bil. Mm. Men eh, nej, det, man ska göra otroliga vinster i tid för att buss ska vara lönt upplever jag personligen men jag, jag också vissa är mer fin med att åka kollektivt och tycker det kan vara lite mysigt att sitta på bussen och sova eller göra vad man vill vara bland folk men jag, jag är personligen inte stöpt i den formen så jag, Nej, alltså, jag har inget problem med att åka inte. buss
2: heller utan jag, det kan jag tycka är helt okej okay. uh. men vad man då säger är att man ska tjäna fem minuter på en sträcka mellan då för er som kanske känner till avståndet mellan Brickebacken och Mellringe fem minuter. Mm. Det kommer inte bli så, har man nu räknat ut. Nej. Utan, det här var bara en utopi från början. Mm. För att någon tog tokjävel skulle få igenom sina eh, idéer och f- fatta ett beslut på det här. Ja. Och vi har ju haft dessutom på det här så, så har ju då lokala politiker jobbat för att få en folkomröstning kring det här.
1: Mm.
2: Eh, det har ju dessutom visat sig att eh, socialdemokraterna har mm håller på och en massa för att få bort röster för att det blir så här och jag, jag blir så förbannad på att man håller på och kör falsk, falsk spel liksom. mm. bara för att få sin vilja igenom det här är ju någonting som jag tycker är den svaga sidan hos politiker som inte kan rakryggat stå upp och säga okej, folket vill annat vi ja. får backa på det här Precis. Men det finns så mycket prestige i det här. Man ja. kan inte liksom facea det här på ett sånt sätt. Och vad jag förstår nu så att den som var mest fanbärare för hela den här historien, hon har ju lagt av med politiken. Undrar vad det beror på.
1: Ja, det kan man ju spekulera friskt ja. kring men... ja, jag, jag har ingen ja. aning men. Nej. Inte jag heller. Nej,
2: men jag kan ju tänka mig att uh, hon hon var inte uppskattad från många många håll, det kan jag ju säga för det vet jag ju ja, de facto. Ja. Oh.
1: Och det här är också en del mm. av det här som man ja. kan se. Men... Jag, jag har många tankar. Vi pratade om innan att om vi ska ta ett annat exempel på Jaha, någonting som järna. är svårt att förbättra, lätt att försämra. Det är ju just det här med. Du tog upp innan vi började om att NK mm. ska helt och hållet sluta ta emot kontanter som betalning. Mm. Med motiveringen att kriminella använder det för att köpa dyra saker. Mm. Och på så långt så låter det Om man inte gräver så mycket i det Eller tänker efter så mycket Ja men det är bra, de kriminella ska inte ha möjlighet Att handla för pengarna de tjänar på att begå brott Där är vi alla på samma sida mm. Men eh, problemet blir ju Enligt mig uppföljningen Att vi ska bara ha spårbara transaktioner mm. Okej okay. det, det kan ju vara bra Men eh, det finns Stater och länder Historiskt som har haft mycket övervakning mm. Claudio här för några avsnitt sen Han var med och besökte Han berättade om hur det var i Chile Med (skratt) angivarsamhällen Och allting skulle vara spårbart Och man ska hålla koll på alla Alla ska vara bevakade hela tiden För det är där det är i förlängningen Att du gör någonting som någon har sagt Att du inte ska så jag går och googlar på dig Och säger att han gjorde det där och det där Och de rycker in dig Alla bevakar varandra Blir det ju det fallet Och man får fråga sig enligt mig, vart går gränsen för för mycket bevakning? Vill vi ha någon integritet som individer eller ska vi vara färdiga med att staten vet precis varenda grej vi gör? Varenda hemsida vinner vi på, varenda sak vi köper, varenda, varenda tanke vi tänker i förlängningen här, det är det ju inte än. Men tekniken kommer ju så småningom så det är inte omöjligt alls, det forskas ju på men det är ju spekulativt. Mm att hur bevakade och spårade vill vi egentligen vara jag jag kan förstå att många som tycker om att leva bekvämt och minimalistiskt tycker att det är ganska soft att slippa kontanter jag kan känna det själv också ibland även om jag ofta har kontanter bara för att jag tycker om att ha båda alternativen men kontanterna har ju det tveäggade svärdet med sig att de 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 inte är spårbara nej precis och det är lika bra för individen Som det är dåligt för staten mm. Så från statens håll så är det ett enormt problem För individen så är det en enorm tillgång mm. Och jag personligen tycker inte Att folk alls idag Pratar om Den aspekten med kontanter Utan folk pratar bara om hur osmidigt det är Och ha massa växel Och mm. ha massa ligger. Jag kan bara blippa telefonen här Och så har jag betalat och så är det klart Men jag Igen personligen känner att det finns exempel på samhällen. Om vi ska ta ett enkelt som ligger nära till hans historia, så har vi Sovjet. Mm. Där allting bevakades och KGB var runt överallt och hade koll på allting alla gjorde och gjorde man minsta grej. som inte stämde in med vad du ska göra så rycktes du med och så var det Golag.
0: Mm.
1: Och vi har ju inte det rättsväsendet än i Sverige så att man riskerar att bli för för ingenting. Men Om vi konstant är övervakade och staten har koll på allting vi gör så löper vi risken att när staten tidsnog får idéer som inte är för individens bästa utan för statens bästa och för elitens bästa, politikerna självas bästa då har vi ingenting att sätta emot- för vi är helt i knät på dem. Vi använder deras spårbara betalmedel- och vi använder deras spårbara transporter- i form av kollektivtrafik och dylikt. Vi använder- Ja, vad, vad, vad finns det med spårbara, vi surfar telefon. bara på våra telefoner, vi pratar bara i telefon när vi kommunicerar, vi skriver saker så allting är loggat och de får tillgång till allting vi är helt spårbara, vi kan inte göra så mycket för att värja oss när staten tidsnog blir korrupt och agerar i vårat sämsta intresse, för där har vi ju bara exemplet USA, för jag tycker om det exemplet när det grundades på 1700-talet så skrevs den grundlagen vi tog upp det i något avsnitt ja, här för att ta sedan att andra tillägget, första tillägget är yttrandefrihet, andra tillägget är att individer ska få beväpna sig så de kan försvara sig ifall staten skulle bli korrupt mm. och för de visste att alla stater i världens i mänsklighetens historia ja, är... blir tidsnog korrupt mm. Och agerar i folkets sämsta intresse. Det blir illvilliga människor som kommer till makten. Och de börjar agera för att förtrycka folket istället för att lyfta upp folket. Mm. Och eh, jag tycker det är lite oroande att folk inte har med den aspekten alls. Och är lite enligt mig godtrogna. I att jo men det är klart att de aldrig skulle göra något för att skada oss. Vi, vi, de vill ju vårat bästa. Mm. Ja men... Just nu kan, kanske. Det är inte säkert att de vill det nu heller. Men, men jag har ingenting om att för att sätta dit oss. Men, men vi kan bara utgå ifrån att de vill vårt bästa nu.
2: Mm.
1: När vi pratar om det här med kontanter
2: så äh, att ha ett helt kontantlöst samhälle ställer ju till problem. Vi, äh, det har ju hänt flera gånger att kasser slutar fungera. Du kan inte betala med kort eller swish Jaja. eller någonting. Då står du där och sen är det butiker då som inte tar kontanter. Hur ska de hantera det? De har ju inte, vad ska jag säga, de är inte rustade för att hantera kontanter så då blir deras försäljning noll. Det mm. finns en annan bit på det här också. Barn har ju inga digitala betalmedel. De har ju inte ens ID-kort om man är 7-8 år. De får helt enkelt förlita sig på att de har kontanter att betala med. Mm. Så kommer man då till ställen där man inte får betala med kontanterna. Hey, då, då blir de bortkasade mm. som kunder.
1: Jag, jag är inte så insatt personligen i exakt hur betalmedel för barn ser ut, men jag vill tro och jag vill påstå att jag har hört någonstans att man kan ta ut kort för barn som är mindreåriga med. Målsmans medgivande eller någonting. Och jag vet inte om det finns någon ålder. Jag är inte så insatt. För, Nej, jag vet inte heller. För men, jag har inga barn. Vad kan jag säga, barn. barn? Ja, jag ser men, ju så här: Jag har ju ja. barnbarn. Som jag, ja. Så han får ju bara ha kontanter. Ja, men det finns en till aspekt men fortsätt, mm. ja, ska jag jag
2: ta ska, det. Men Jag ska avrunda det här med, med det, det här med övervakningssamhället. Mm. För det är ju så här att vissa, då som banker och andra, de har ju en anmälningsplikt mot för, för det här med pengatvätsslagen. Mm. Och då måste de alltid ställa jävla korkade frågor. Ja. Och jag har varit, varit med om det här ett par gånger. Senast skulle du åka till Danmark. Jag köpte danska kronor, alltså mynt mm. eh, på kort. Eller eh, pengar på kort tog mm. jag ut. Så att jag gjorde en transaktion från mitt Mastercard. Precis. Men så hade då mitt barnbarn. Han hade då pantat flaskor under ett års tid. Så han hade ju flera tusen, jag tror det var 3 tusen som han hade fått mm. ihop på det här. Det är rätt stött för en sjuåring. Att få Absolut. Så jag har då tag- tumt hans burk med mm. pengar som han har sparat ett helt år. Åker iväg till Forex. Och då lägger fram kontanter i det och säger att ja, det här vill jag växla in i danska pengar.
1: Mm.
2: Var kommer de här pengarna ifrån? Och då har jag löst att svar. Då har väl du för fan inte ett jävla dum att göra Nej. För det har hon egentligen inte Nej nej. Så fort jag lägger fram kontanter Då blir jag misstänkliggjord Och sen så är jag pengatvättare mm. på en gång Men Aj. det är för fan tre och ett halvt tusen Det är inga pengar Om du absolut nödvändigt måste veta Så är det en sjuåring som har samlat pantflaskor Ett helt år för att han ska spara pengar För att åka till Legoland Fråga mm. på det hon skämdes verkligen. Ja. Men, alltså, men, men
1: lagen är skriven så att alla individer som hanterar kontanter, över de har ju något gränsbrott om det är 5 000 eller 10 000, jag kommer inte ihåg, eh, ska ju hanteras som att du är skyldig tills du kan bevisa att du är oskyldig. Det är så lagen är skriven. Att man ska ifrågasätta så man måste kunna bevisa vart man har fått pengarna ifrån. Och eh, ur ett rent eh, integritetsperspektiv så är det. Ganska, vad ska vi kalla det? Oroande är det rätt ord. Lite mm. förargelseväckande. Men det är. jag, hade, jag hade, Det var det jag skulle säga nyss här när du mm. pratade om pengar och barn också. Ja. Jag hörde talas om, jag har inte läst själv, men jag var nära vän med en psykolog. Och Hon pratade på att det har gjorts studier på barn och hur de lär sig hantera pengar. Mm. Och att de får mycket sämre perspektiv på pengar om de inte får hantera pengarna i fysisk form. Mm. För de har bara ett kort de lägger, eller drar, eller sätter i, eller hur man nu använder det. som de bara, blopp, nu får jag godis. Utan, mm. Och det är bara det är en plastbit du lägger den mot plastapparaten och så får du godis. Känns... Istället för att jag har här fem tior. Mm. Ska jag ta två av de tiorna för att köpa en skjort då har jag bara tre tior kvar. Mm. Och sen så köper jag en till chokladkaka, då har jag bara en TIA kvar. Då kan jag inte köpa en till chokladkaka. Den aspekten förlorar barn, och ja. den här studien påvisade då att det finns en konkret risk. Att det kommer bli. Människor kommer få sämre förmåga att hantera pengar, allt eftersom man växer upp i en era utan kontanter. Det var ju en jul här som barnbarnet
2: då fick. Han fick 600 kronor för att köpa Lego. Och då hade mm. vi en Lego-butik som låg en bit utanför stan. Ja. Och vi åker ut dit och han har de här 600 kronorna som han får handla precis vad han vill för. Mm. Och Så går vi runt och tittar. och Han ska ju då ha Star Wars. Mm. Och då så är det så här att Star Wars måste betala licensavgift till Lego för att få använda ja. namnet, vilket gör att den Lego blir ju då lite dyrare och inte så mm. lite mycket eller lite dyrare, den är rätt mycket dyrare. Ja. Sen har ju då de här Lego City som är då eh, deras egen grej som är mm. mycket mer prisvärt. Så. Ja. Då började vi kolla och jämföra och jag förklarade för honom och då var han bara var han fem eller sex mm. men då hade han pengar och så fick han lägga upp och se vad får jag för det här? Vi ställde upp olika saker så fick han jämföra du får tre sådana för de här pengarna eller du får en sån och du mm. får två. Mm. Så han fick lite olika förslag på vad värdet av pengarna kunde ge honom för Lego. Ja, det
0: är väl pedagogiskt på ja. hans nivå liksom.
2: Ja, absolut. Och han fattade ganska på en gång- att det fanns ett värde i det han hade. Han kunde inte handla för mer än Nej. det här. För då skulle farfar få betala. Precis. Men det, det hade han ju inte tänkt. Utan han skulle klara sig själv på sina mm. pengar. Och det gjorde han också. Och det där är ju en sån här bit- hade jag, hade jag sagt så här- ja men t- t- tar det tar du vill ha så betalar jag. Mm. Och Så hade jag lagt mitt plastkort och betalat med. Han hade ju aldrig sett- det här värdet, han bara får saker det kostar noll eller tusen kronor det har inte han en aning om han han vet ingenting
1: Så det det, det är en till aspekt som är värd att ta in om vi ska helt gå ifrån kontanter, det kan vara en till synes liten aspekt men vi har inte sett produkten, vi har inte sett konsekvenserna i praktiken än riktigt, vi börjar ju bara nosa på dem och jag vet inte vad vad statistiken är, men mm. det är något värt att ha med i vaktan.
2: Vi pratade lite grann om innan vi började om det här med Sveriges historia. Mm. Man har ju under väldigt lång tid byggt upp det svenska folkhemmet som man så fint kallar ja. det för. Sen kan man väl tycka vad man vill om det, men jag måste väl säga det att vi har väl haft en någorlunda strukturerad samhällsnivå och där man har då gjort vad ska jag säga, rätt system ett rättssystem och det finns ja, det finns så mycket så här saker mm. som man har över lång 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 tid har gjort små förändringar och byggt upp och byggt upp ja. på ganska kort tid så har alltihopa havererat fullständigt och den som säger någonting annat är ju liksom inte med i matchen. Vi pratar lite grann om vad som hände förra eller i förra, i förra avsnitt så pratade vi om det här med alla dödsskjutningar alltihopa. Mm. Det har eskalerat. Det är ju en del av det här mm. som påverkar att Sverige håller på att gå käpprätt åt helvete. Ja. Och då så sa jag då i med att politiker gör någonting åt det här. Ja, det måste man göra men vi får ju alla göra någonting åt det. För att, eh, att för det kommer ta jättelång tid att återuppbygga Sverige som, som land igen. Det är för att det, det vi har ju ett som...
1: kulturellt problem. Och kultur är. Det, det är som en finlands färg och styra. Det, det är tungstyrt. Det, ja. det tar lång tid innan man kan ro rätt det. Och eh, ju större förändringen har hunnit bli, ju längre tid kommer det ta att styra tillbaka den. Mm. Det är det som är lite grejen där du är inne på här med den svenska kulturen. Mm. Den har ju förändrats brutalt mm. sista. Vad kan man ta? 25 20-25 åren, 20, 25 åren eller något sånt. Så har vi ju gått från Ett samhälle där det var ja, Jag tror jag har pratat om det här flera gånger mm. Känns det som Men det var det värsta man dök på Det var mord, det skedde Någon eller ett par gånger om året Och det värsta man råkade ut för Det var ett krogslagsmål eller två snubbar mm. slogs Och sen så var de sams Och så gick de åt varsitt håll Eller tog en bärs ihop i bästa mm. fall till där vi idag har dagliga sprängningar och skjutningar och dödsfall där oskyldiga är inblandade alldeles för jävla ofta. Mm.
2: Vi kan väl säga så här att ikväll när vi tittar på nyheterna så kommer det ha hänt någonting idag. Ja. Det är ju det är helt rimlig tanke. Ja. Uh, och är det så här man vill att det ska vara? Nej, det vill man ju förstås inte. För det är ingen som känner sig trygg i det här samhället mm. som det är nu, faktiskt. För när oskyldiga människor också blir utsatta. Bara det här som hände på den här fotbollsplanen eh, eller det var ju idrottsanläggning var det ju. Mm. Det var ju ungdomar och barn som hade spelat fotboll och så blir det en skjutning där. Mm. Och en 18-åring där.
1: Ja. Eh,
2: hur chockade är de här barnen och föräldrarna som är runt mm. omkring av den här händelsen då tänker jag så här ja men om en, en eller flera personer tar sig in på en offentlig plats helt öppet där det är massor med barn och, och vuxna mm. och ställer sig och helt enkelt skjuter helt besidningslöst det var väl någonstans fem eller sju skott som avlossades då har man ju ingen tanke på någon annan. Nej. Då är det liksom singelfokus. Det är lite otäckt för det här innebär ju att, och det har vi också sett när man har sprängt eh, i hus och lägenheter och villor och alltihopa. Det var ju, Jag läste en annan grej också, de hade ju lockat ut en man, de hade tänt eld på hans altan och mm. sen hade de skjutit honom på när han kom ut. Det visade, vad jag förstod så hade han bara blivit skottskadad. Men det visade sig att var fel person. Mm. Du var huset bredvid. Ja. Alltså Bara en sån sak... när Man, man skiter i det, man bara pangar det är på. Ju, det är ju maffia liksom. Ja. Och det är ju inte ett sånt samhälle man vill leva i. Det är ju ingen där ute som... Ni som lyssnar, det är ingen av er som tycker att det här är ett bra sätt att ha det på. Vad gör man då åt såna saker? Ja, jag vet inte. Jag, jag kan inte svara på det, jag är, jag är inte rätt person för det. Men jag kan ha en åsikt om att jag tycker att det är fel.
0: Oh, nej, jag, kan bara, jag är ju äldst av oss allihopa här Jag kommer ihåg faktiskt Örebro men jag ska bara säga lite snabbt hur, hur det var här Nu när jag minns tillbaka när jag var tonåring till exempel Och här man åker runt Fick precis kök Man kunde åka vart som helst till Örebro När som helst på dygnet Fredag, lördag, natt spelar ingen roll och var Oxhagen, Varberg, Vivalla Du kunde gå ut Och det var inga som helst problem Alltså det var verkligen inte Nu är det ju fullständigt förändrat mm. och om ni som lyssnar inte har märkt den här skillnaden var ni nu än är någonstans i Sverige så har ju det här kommit till Sverige och jag är, jag är ju rädd för att det inte går och göra någonting åt det men vi måste ju ändå hoppas och fortsätta försöka för vi har haft ett jävligt fint land eh, som vi har kunnat vara stolta över men nu är det ju turbulens så det heter duga vi har kämpat i många, många, många år. Sverige är tålmodigt. Vi håller oss utanför krig. Vi har liksom byggt upp sociala skyddsnät så där, när man blir sjuk, man blir mm. gammal. Skolan har fungerat. Det har fungerat. Men sen plötsligt så står: Jag ser två av dem som var skyldiga. Det är Reinfeldt och Löven. De är mm. precis av parti. Men båda har mm. stått ut med armar att välkomna till oss. Men det är ju inte Reinfeldt och Löven som tar hand om alla de som bör ta hand om när de kommer hit. Vad händer då när folk säger: Vi får komma till Sverige? Det är klart de kommer hit. De har ju ett elände i sina hemländer, oavsett om de är hotade ute i livet eller inte. Till Sverige, där vill vi får bo, och massorna kommer hit. Men de får ingen hjälp, de får Nej. ingen stöttning, de får ingen guidning hur de ska bete sig här. Vad som förväntas av dem är någonting, inte ett smack. Varför? Jo, därför att har man, öppnat, man öppnade ju gränserna ett tag. Löven mm. tog ju bort tullarna. Det bara, det, någon dag var det, var det 15 000 på en dag som hade kommit in. Alltså, det var ju ståliga siffror. Det förstår ju vilken sund människa som helst. Det går ju inte. Men här sitter Löven. Mm. Är inte han en sund människa, tycker man. Och borde ju ha förstått det här. Då måste man ju kunna ta hand om 15 000 som kommer en dag. Ha lägenheter eller boende färdigt åt dem. Så att de får guidning. Så här funkar det i Sverige. För det är helt annorlunda än vad som funkar där. Det här mm. förväntas av dig. Och vi förväntar oss att du ska kanske börja jobba inom något eller några år. Och då behöver du behöver lära dig svenska. Vad säger du om det här och det här? Men de resurserna har inte funnits. Säger man då välkommen hit, då måste man ju se till först att man har resurser. Jag tycker ju Löfven framförallt, men även Reinfeldt som stod och krigade ordentligt för att vi skulle öppna våra armar, eller vad han sa, öppna han fan. De, de står de de till svars till det här. De bor ju inte i de områdena heller som är drabbade av det här. Jag tycker det är ett det har vi sagt förut, vi har ju pratat om det tidigare i någon podd här. Och det, det är ett grymt svek mot ja, Sverige, det det. ett grymt svek. Men de som har ställt till det, de som vi har då valt på demokratiskt sätt som ska guida oss och hjälpa oss och se till att Sverige fortfarande är bra, tryggt och stabilt och sådär, de behöver ju inte bry sig. De bor som sagt inte ens i närheten troligtvis av de områden som är drabbade. Nej. Och det är ytterstårligt, och det här är tema på den här podden var ju lite grann. Det, det tar lång, lång tid och, och tålmodighet att bygga upp något bra. Men det går fruktansvärt snabbt om man tar ett enda fel beslut och förstör mm. någonting. Mm. Och det här är ett jättebra exempel på det. Mm.
2: Vi var inne lite grann på det här med förhållanden också. Det är lite samma sak. Man kan ju mm. applicera det på ett långvarigt förhållande. Någon som har levt ihop ganska länge och det har funkat väldigt bra. Men så är det någon som gör ett lite snedsteg. Då blir det ju haveri, haveri på en gång- Det är väldigt få som kan klara sig igenom en sån sak igen. Och gör man det så tar det satan så lång tid att bygga upp sånt där igenom. Det
1: handlar ju om förtroende. Om man liksom zoomar ut det det exempel lite grann. Och det det är ju egentligen universellt för alla typer av förtroende. Det tar väldigt lång tid att bygga upp men jävla fort att rasera. Om du har käkat på en restaurang massa gånger och du plötsligt blir magsjuk eller du får... vad heter det Vad Salmonella av mm. man käkar som eh, vi har en restaurang här i stan som eh, Ågatan 3. De fick ju bomba för att <laughs> någon fick... Det var ju de, så. Ja men det var så det var nu är det andra ägare den jag tror inte ens de har samma namn. Det är, det är samma lokal det är en restaurang i nu så det, det är inte den som ligger på Ågatan 3 nu för det är en helt annan restaurang och den verkar skittrevlig. Mm. Aldrig varit där själv men det ser hur trevligt ut som helst och bara hörde bra om det. Men restaurangen så låg där för länge sedan var, ansågs vara en av Örebros finaste det var, var svin, och käka där och eh, maten var hur god som helst det var en kväll när eh, någon eller några fick salmonella av kycklingen och eh, de gick en tid efter i konkurs mm. för det handlar om förtroende mm. en kväll En kväll. Mm. någon kock var inte riktigt i sitt esse och så fick restaurangen lägga ner för eh, det går jävligt mm. långsamt att bygga upp det. Det är jävligt svårt att få förtroende. Man jobbar i många år i ett förhållande, i en verksamhet vänner emellan men jag menar ett steg ett dåligt beslut så har man raserat det förtroendet. Mm. Det är väldigt lätt att försämra. Det är ju så med varumärken överhuvudtaget
2: att det tar väldigt lång tid att bygga ett starkt varumärke. Exakt. Men det tar en sekund att punktera det också. Ja, ja. Det räcker med att du gör en miss som är så grov då, plötsligt, då, 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 är det, då händer det som du pratade om med Ågatan 3 mm. Då blir det lapp på luckan, då får man slå igen bara då ja. är, Det är inte mycket mer än så Lite tråkigt, men och, det är därför vi pratar om det här nu Hur lätt det är att rasera någonting Men det är för mm. svårt
0: att ta lång tid att bygga
2: upp någonting
0: Så är det ju Man kan ju ja. fråga sig varför händer det här? Vi tar ju upp några exempel nu med förhållanden Sverige-Örebro här varför blir det så här att man tar det här felbeslutet? Jo, mm. därför att man tappar skärpan och man tappar liksom mm. eh, alerten lite grann. Och man blir lite hemmavan och, och blir lite bekväm. Jag har ju en liten historia, själv som ni känner till, med lite otrohet i mitt förhållande. Och innan hela den här historien började så var jag toktrogen. Jag var det, Därför jag kan säga det att jag var det min mm. mamma och Albin. Men sen när historien börjar mellan oss och bråkar brakade oss med alla möjliga konsekvenser. Det är liksom man, man, vi fick ett råd av hennes dåvarande arbetsgivare när vi gifte oss, 97 år tror jag att eh, de höll ett tal, arbetsgivaren, kvinnor och så sådant jag skulle ge ett råd, stäng bakdörren, lås, släng nyckeln för nu är det ni liksom mm. och, och gör man inte det, låter man den kanske vara öppen till och med lite på glänt då, då är olyckan, eller vad man ska kalla det framme mm. för då öppnar du lite, lite grann och sen börjar en tanke springa iväg och sen så blir du och Sen man har man haft det bra väldigt länge. Jag tror att det, det är en del av det också. Sverige har ju haft det bra väldigt länge. Man tror man klarar vad som helst. Vi har ju klarat en massa strapatser. Mm, du
1: blir fartblind, man blir nöjd. Ja,
0: men Sverige har gått igenom krig. Man har manövrerat oss fram med tyska tåg genom Sverige. Kanske inte var helt lyckat. Men ändå, håll, vi håller oss utanför kriget. Politikerna lyckas med det. Och sakta byggt upp ett, ett land som har varit så bra- som, så för tio år sedan eller mer så har vi ju varit ett, ett föregångsland. Ett, vad, vad kallar de det. Kina hade ju Sverige som modell för hur mm. de ville bli. Mm. Det tror jag inte de har längre. Jag är övertygad att de inte har det längre. Nej, det tror inte jag Hela världen pratar mm. om vad som händer med Sverige. Och vi går här hemma och tror att det är nog inte så farligt. Man kan inte leva på, på
2: gamla meriter. Det är, ju, det, det är ju tyvärr så som många tror fortfarande att Sverige är bra. Men det är inte det.
1: Vi lever på momentum lite grann. Ta, ta, ta upp och
2: huvudfickan liksom och titta. För att mm. det är inte speciellt bra i Sverige just nu. Det är turbulent. Och man måste erkänna det. Man måste se problemet för att kunna göra någonting åt det också. Men För nu har det gått så långt för det har ju liksom passerat en gräns för länge sen och då är det någonstans man ska försöka bygga upp det här och komma tillbaka till någonting som är drägligt i alla fall
0: för där är vi inte nu. Man blir lite, så att säga, det är lätt att bli, sen när det väl börjar gå åt pip, det händer grejer, så är man ju. Det finns så mycket information idag på nätet om det är våld och det skjuts människor, man ser mm. och det är så mycket som man, man är lite bedövad, mer eller mindre. Det tror jag mm. alla är. Mm. Så när det händer saker i Sverige, som jag nu i någon podd där nämnde våldtäktsstatistiken, mm. ingen bara oj, säger de. Och sen efter tre sekunder så har man klippt på telefon, och sen så tittar man vidare. Men, men, men lyssna, på titta på den Gå in på Brås Brottsförebyggande rådet heter de De har mm. en statistik, den senaste de har våldtäktsstatistik mellan 00 och 2015. Och sen titta hur den ser ut. Där får man en väldigt tydlig bild om problemet. Mm. Vad Vilka grupper det är som är det stora problemet. Men ingen vågar ta tag i det. Mm. Det är precis som att man, man jag vet inte vad det är. Den här flatheten som jag bedömer nu, som är mycket värre hos politiker. För mm. förr i tiden när Olof Palme var, om ni, ni unga kanske inte knappt vet vem han är, men Gunnar Sträng och allt om hette ministrar och statsminister, Men alltså, där var det var personligheter som tyckte Ordentligt eh, Och de tog mm. debatter så ja. de om det alltså. Verkligen det var liksom, Men det var helt okej okay. Och det är så det måste vara Jag hoppas ju att Christersson eh, Gör det han säger Jag har fortfarande förhoppningar om det Men som sagt, det jag ser i tvn Det är den här smilande alltså, Han åker runt och träffar massa länder Och han mm. mår rätt så gott och jag, jag hör inte så mycket Jag hör inte så mycket kaxighet Och jag hör inte så mycket liksom, Jävla namna jag, som jag skulle vilja Nej. höra För det är det som behövs nu för att vi ska styra den här skutan rätt.
1: Ja, det finns mycket att jobba på. Så är det Jag jag har har egentligen en bunt bunt exempel som jag går och tänker på med jämna och ojämna mellanrum. Jag har ett till exempel som jag skulle vilja ta upp. Bara för att jag tycker det behöver pratas om i ett annat ljus än det pratas om överallt annars. Och någonting man får mycket hat för idag men nu, är alltså idag i samhället i Sverige, i världen och det är ju just på temat det är väldigt lätt att försämra, väldigt, väldigt svårt att förbättra mm. och det handlar ju såklart om eh, de som går under regnbågens flagg mm. eh, och det är en het potatis att ta i men jag ser inte Nettoprodukten Att den, den har så högt värde Som folk pratar på Att det här är något som ska Proklameras högt och lågt och överallt Och barn ska få veta Och bli utbildade i det på lågstadienivå Och att Det hålls ett Läger På hemlig ort för Transsexuella under Jag kommer inte ens ihåg Om det var 12 eller 6 år Alltså barn mm. Men de vågar inte gå ut med vart det hölls, För de var rädda för, för konsekvenserna Och ja, det, är, det, här, det här är ju En radikal förändring I någonting som är högst elementärt I Mänsklig biologi I, i biologi långt utöver Det mänskliga släktet Alla däggdjur, alla reptiler alla, Allting levande nästan Har Två kön Och Sure, man, man får vara vem man vill Man får göra vad man vill Jag har citerat tidigare Beatrice Evelyn Hall Jag håller inte med om det du säger Men jag dör för din rätt att säga det mm. Jag kommer inte vilja ens drömma om Och frånta någon rätten Att leva sitt liv på sina villkor Men Kan vi inte enas om att låta Barn vara barn Och om det är så medfött Som folk påstår Att jag har alltid känt så här. Jag har alltid varit så här. Ja, men då så. Lycka kan till, fortsätta ja, känna så. Känns så. Mm. Ja, jo, absolut. Och, men kan inte ni lita på att det kommer vara lika självklart för mina framtida barn och för alla andras barn när de blir lite äldre? Att de kommer känna det lika nati- naturligt som ni kände det utan att ni behöver packa på dem det. Eh, och jag, igen här. Vad, vad är vinningen? Det är det jag känner man behöver fråga sig i saker. Vad vinner vi på att göra saker? Mm. Vad... Är vinningen av att Företag högt och lågt Ska ha pride överallt Jag ser bara här i stan till exempel Epiroc, de har tre Epiroc-flaggor Och en Pride-flagga hänger På sina fyra flaggstångar Borta i barombackarna Och Jag vet inte om det var en Pride-månad Eller om de har det för jämna Jag bara noterade den gång Och jag, jag kände i mig att bara, vad, vad är vitsen? Mm. Att vi ska inte dumma folk, nej det ska vi inte Folk får leva precis vilka liv de vill Så länge det inte går ut över någon annan Och de tvingar någon annan att göra något de inte vill göra Då, då tänker jag inte lägga mig i det Man får ha vilken religion man vill Man får ha vilken könstillhörighet man vill Tvinga inte mig att göra någonting och tryck. Alltså jag, vad är vitsen med att vi ska ha den här Radikala förändringen I hur vi ser på kön och könsidentitet mm. Det finns könsroller Traditionella och de, de får man liksom Tycka vad man vill om En kvinna ska vara ditten, en man ska vara datten och ja, jag, jag förstår att alla inte håller med om dem Jag håller inte med om alla delar av det Även om jag personligen är en lite mer konservativ person Men Att vi ska Kasta dem åt helvete För att kön är inte binärt Det är något annat Det, det är för mig ett Typ exempel på Svårt att förbättra, lätt att försämra. Jag ser verkligen inte vinningen Nej. i slutändan. Det är, det är för mig en gåta som ingen än har gett mig
0: något bra svar på. Det kommer väl någon att säga att ja, men varför ska inte människor, även barn, få vara det de vill vara? Då tänker man, ja, men bra. Är de det? Är de det de vill vara? Och mår de bra av det? Ja. Men titta för fan på självmordstatistiken. Du måste ju titta på hur de här människorna som tillhör den här gruppen mår. Alltså den största, den pikar. Den är bland de absolut största gruppen som tar självmord. Den är efter, de, de, de är hög, väldigt hög mm. innan de här som har de här problemen. Därför, fråga vem som helst som forskar som kan det här. Äh, så, inte vem
1: som helst, de flesta kommer säga att nej, det, 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 Ja, men Så forskar objektivt
0: då. Om man 99% <laughs>
1: som påstår sig forskar om det här, de kommer att hävda att nej, nej. Det är rätt, det, är rätt. det, det blir bättre bara man... man <laughs> eh, nej, inte 99, det börjar nog. Det finns alltså. Ja, också. okej då. Men, ja, men men jag håller med det är alldeles så många som... Jag skulle som, sätta, som sätta vi pengar på 75% i alla fall.
0: Man upplever en feghet i det här och försöker titta på statistiken säger ju ibland en del viktiga saker väldigt många har det ligger en väldigt hög skärmostatistik innan de liksom, som en del gör byter kön och de opererar sig och den pikar 6 7 år efter nu var den tydligen ännu mer rekordhög såg jag här en mm. dag igår förr igår fick jag en sån här jag var inne och kika på, på nätet om en som är väldigt trovärdig som redovisar fakta hela tiden kolla upp det med, så det verkar bra eller det verkar vara en, en pålitlig källa Eh, nu har den pikat liksom. Sex, sju år efter människor har gjort könsbyte Där pikar den här statistiken. Mm. Man tycker då att när de har blivit den de säger att de egentligen är Så borde de ju känna sig Nu är jag hemma mm. och titta, Jag rekommenderar att gå ut och titta på dokumentärer Det finns flera stycken om sådana som har gjort det här Och är så olyckliga för de har gått ifrån sig Men Under en pratar, period där man de letade ju, Det
1: pratar man ju aldrig om, Nej, man pratar inte det, om det. Det, det jag har hört Och eh, Förstått att föräldrar får höra till barn som överväger könskorrigerande operationer är ju att om ni motsäger er det här barnets rätt att få göra den här operationen, eller möjligheten här barnets möjlighet att få göra det här, så ökar risken för att barnet ska ta livet av sig. Om, om den får genomgå den här så kommer den må mycket bättre och få leva det livet som den drömmer om att få leva där den är född till att få leva något åt det här hållet. Så att föräldrarna övertygas om att det enda rätta att göra antingen så får jag välja på att låta mitt barn operera sig och ta hormoner som kroppen inte är gjord för att få eller så kommer det ta livet av sig. Mm. Och eh, det är ju ett jävligt oetiskt dilemma att ge en förälder till ett barn som genomgår en könsdysfori. Mm.
0: Ja, men speciellt om man tittar på statistiken. för den säger något Dessutom. Mm. Det, det gör det ju bara ännu värre. Ja. ja, men det passar väl bra under det här ämnet att det... Det, det tar tid att bygga upp något bra Jag menar som jag ser Små killar, små tjejer, små killar De behöver bra manliga förebilder För vi måste väl Det känns som att nu kanske jag blir lite personlig Och vissa kanske inte tycker om det För att var ska få vara som de är Ja, jag tycker absolut efter de 18. Men innan de är 18 så är de ju inte myndiga. Då har vi kommit fram till efter mycket om och men forskning genom åren att vissa beslut är man inte redo att ta innan 18. Man får till exempel inte köra bil, man får inte gå på systemet och så vidare. Och mm. så vidare. Massa saker man som får man inte behöver... Man
1: sig för att det är permanent
0: precis bland annat. Men däremot så pratar det med i vissa länder ända som ner till 12-åringar som faktiskt får opereras och börja ta hormoner för att, så, så hämmande hormoner för att de inte ska bli det könet som de är födda till mm. utan att de ska hemma och bli om man nu ska mm. bli man så tar de hemmande testosteronhämmande så de ska mm. bli kvinnor och så vidare och det, Alltså, du mixar ju med någonting som vi absolut inte har kunskap om. Ja. Jag, blir, jag, blir, jag får puls när jag hör någon, sitta, någon så kallad expert sitta och prata om det här. Du mm. har ingenting, data, för det är så nytt det här. Ja. Det vi ser det är självmordsstatistiken, det är en sak mm. Du kan se andra saker med, lyssna hur de upplever det efter Det är ju inte alls som de har tänkt sig Därför att det målas ju upp som ja. Ja, men Vill du bli kvinna fast du är man, då ska du få bli det Nej men vänta, du blir inte kvinna Nej. Du gör några ingrepp mm. Och du förstör din chans att Fortsätta vara man, men du blir inte Kvinna, du blir någonting annat Vissa delar ser väl möjligtvis ut I närheten av en kvinna Och hur det påverkar dig sen, det har vi ingen aning om Så säger de ju inte, Nej. det borde de ju säga Om man ska vara ärlig ja. Så därför så ska man ju vara försiktig och förstöra något som faktiskt är bra. Små tjejer behöver bra förebilder i sina mammor och andra kvinnliga förebilder, och små killar behöver stora killar och män som förebilder mm. som kan stötta dem och hjälpa dem och helt ärligt talat så det är ju sådär, man kan ju ha homosexuellitet, det har ju funnits i alla år mm. och det kommer man väl på genom åren om man lever som homosexuell det är ju, har ju inte egentligen med alls med det här det är en, det är en helt, helt annan grej, helt annan ja. grej. och det, det tror jag ingen av oss som lyssnar heller har några problem med, det har vi passerat känns det som det behöver vi inte ens diskutera men det här vi pratar om nu det är ju det här det ska bli konstigare och konstigare och man, man vet inte vad man håller på, man håller på att förstöra något jag såg en statistik som sagt att jag vet om man nämnde det här någon annan podd, men att 20% nu är tillhör den här regnbågsvarianten någonting i USA. Mm-hmm. De fick extremt, tyckte de själva då, någon nyhets som gjorde ett reportage om det här, oroande siffror. Därför att alltså, en av fem eh, håller på att identifiera sig mm. på ett annat sätt. Än men det månader. är det som är
1: också. Det är ju trendigt nu. Ja. Att regnbågsflaggan är överallt. Alla varumärken har regnbågar på sina profilbilder online en månad om året och det är trendigt att tillhöra den här gruppen som håller på och bryter mark i världen och man vill vara med på den här förändringsvågen och så det är klart många unga drar sig dit för det känns häftigt och nytt och spännande det är inte alls vad mina föräldrar förespråkar så det här, det här är häftigt det är perfekt ja, ja, ja. Ja, men det, det finns till och med en organisation som är grundad nu som heter G&G, GAG det, det jag <laughs> förkortningen för förkortning. det ja, ja, men den står för Gays Against Groomers Och eh, det är Homosexuella som har gått ihop För att de anser att eh, HBTQ-världen och Pride Som det praktiseras just nu Är bara en förklädd grooming Av barn Och att de ska utsättas för sexuella saker I ung ålder så att de vänjer sig vid det Nej, eh, Grooming, alltså mm. Och eh, det, är, det, det, det här är ett djupt kärr som man kan gråta ner sig till fördär, alltså. men Och, och på det, med det sagt inte då att det nödvändigtvis skulle vara negativt även om jag inte personligen tror på det. Jag personligen tror att det här inte är ett kärr vi vill kliva ner i. Men att om man ska se det, någon form av hopp angående det här så är det ju att det var för ett par år sedan om det var 2021 jag kommer ihåg jag läste det strax efter studenten att det var det kom på tal att idag så får man med målsmans tillstånd i Sverige göra könskorrigerande åtgärder från 15 års ålder och utan från 18. Men de hade förslag på att man skulle sänka det till 15 utan målsmans tillstånd och 12 med målsmans tillstånd men det förslaget avslogs av riksdagen mm. för att eh, det är den enda rimliga slutsatsen eller den där rimliga beslutet att ta och det var något som värvde mig för jag har varit djupt oroad när jag först mm. hörde talas om det här förslaget men vart sed också lite mer hoppfull när det avslogs. Sen så kan det vara en tidsfråga och att det bara behöver gå några år till och att det här jobbar in ännu hårdare för att ett sådant förslag ska gå igenom. Jag vet inte det men eh, det är ändå någon form av hopp enligt mig om att det här inte ska gå överstyr. I, till dagsdatum i alla fall så kan inte en mindreårig person göra könskorrigerande åtgärder om inte föräldrarna är med på det.
0: Nej. Och vill man det efter 18? Ja, men efter 18 räknas bli som myndig, Då får man väl göra som man vill. Så det är då får man ju ta konsekvenserna ja. själv. Då, då blir det på ett annat sätt. Det är barnen ja. som måste få växa upp i lugn och ro. Lite tips på att det är föräldrar som har barn i skolan och så eller barnbarn. Alltså, kolla lite hur, hur det pratas om det i skolan, vad de har för ståndpunkt. För det är väldigt olika nu. Vissa hackar ju på den här mm. rörelsen väldigt mycket, både lärare och personal. och så. Här. Men vissa skolor har. Ju, det känns som att det här är ju på något sätt, man har ju talat om sådär. Mentala epidemier på något sätt. Mm. De det. Men, ja, men det, det, det är en rimligt begrepp Ja, bara, precis. Att det. Alltså, det blir epidemier med folk tycker någonting och har andra på så här. Det, blir som en, det blir som en epidemi. De har ju ett, ett visst, de pikar ju någonstans. Mm. Jag, jag hoppas det, jag får en liten känsla av att det har pikat nu. Jag hoppas ju att så att det liksom går ner så att det, 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 är, ett, det är kul ett tag att mm. bara Åh, färga håret och gå på Pride-festival mm. och allt vad det nu, vad de nu gör för någonting och kalla sig. Ja, jag vet inte alla orden så mycket Nej. Så att jag kan inte det på hälften men... De får vara en brödrost Det spelar inte någon roll Nej, Jag ska nog kalla med det tror jag ja. Brödrost mm. det... Nu har ni fått lite tankar av oss ja. här.
1: Nej, och, så, så, om, och, vad, vad ska vi ge av det här avsnittet? Det, var det, rädd om det du har, ja, har Vad jävligt av. rädd om det du har För inga förändringar Kommer utan oanade konsekvenser och man måste tänka till jävligt noga mm. Innan man förändrar saker om man inte ska få några Men
2: ibland kan också små förändringar Göra stora saker Oja. Så är det, och det är för,
1: Förmodligen är de små förändringarna Man hittar de stora Precis. skillnaderna ja. För det mesta fungerar förmodligen bättre Än man vill tro mm. Det är det som är grejen med så jävla mycket Om man har varit mekaniker så vet man det i Benmärgen att det här felet jag letar efter på den här bilen det är, det är förmodligen ingen jävla generalgrej det är någon liten jävla givare någonstans eller något som bråkar så hela motorn går som skit eh, så var försiktig med stora jävla förändringar och att eh, vad ska vi kalla det uppmuntra stora förändringar mm. för börja med de små förändringarna och se vart det leder för det är förmodligen mer än man tror det är Tycker jag är en ganska fin, vad ska vi kalla det, sens moral att ta med sig från det. Mm.
0: Absolut. Ska det få bli slut på nu för den här, Ja, jag tror den här det här blir en bra slutklämma. Oh. Vad härligt. Nu härligt. är ni som vanligt rädda om er ordentligt. Så mm. hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Det gör vi. Hej då.